1: Jesteśmy w Lublinie na kolejnej odsłonie Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Formuła sprawdzona, co wcale nie oznacza, że co roku mamy w Lublinie to samo.
2: Dobra formuła to jest taka, która zawsze się rozwija, więc sprawdzone elementy zostają, a staramy się co roku dokładać nowe. Rafał uchwała. No i oczywiście sami artyści się zmieniają. Wiadomo, że co roku jest nowy line-up i to jest to clue też, i zaskoczenie, i jakieś odkrywanie muzyki. Rozwijamy
3: się jakościowo, ale trzymając pewnych ram i tego, żeby nazwa Wschód Kultury Inne Brzmienia rzeczywiście coś o Agnieszka Wojciechowska. I w zasadzie obydwa człony tej nazwy niosą ze sobą pakiet informacji takich misyjnych, ideowych, bo Wschód Kultury to szukanie pomostów kulturalnych, muzycznych, literackich pomiędzy naszymi wschodnimi sąsiadami, a Europą Zachodnią, artystami z Polski. A inne brzmienia to nieustanna chęć odkrywania w muzyce nowych zjawisk, nowych artystów, nowych inspiracji i jakby ten duch wywodzący się z nazwy cały czas nam towarzyszy.
0: Festiwale mają charakter kulturotwórczy, więziotwórczy. Dyrektor
1: Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski.
0: Te wydarzenia, które odbywają się choćby na wschodzie kultury, wskazują, że festiwal ma różnorodne zadania. A przede wszystkim zbierają się muzycy, którzy prezentują bardzo ciekawe utwory i wykonania. Ta niepowtarzalna atmosfera, ta, można powiedzieć tak brzydko, to dobre flow, które się pojawia. Ale to są inni artyści, to są graficy, to są spotkania w galeriach, to są różnego rodzaju rodzaju odczyty. I bym powiedział, przede wszystkim ma to charakter kultury dostępnej. To znaczy, spotykamy się z głosami, że za kulturę trzeba dużo płacić, że na kulturę mi nie stać. To nieprawda. Wschód kultury pokazuje, że te różnego rodzaju wydarzenia stanowią przyczynek do spotkania, do dobrej rozmowy i zabawy. I ma to charakter, który jest bezpłatny, ale to jest bezpłatny dla tych, którzy przychodzą. Natomiast rolą państwa, w tym przypadku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, operatora Narodowego Centrum Kultury naszych partnerów jest stworzyć takie ramy i płaszczyzny, żeby ludzie dobrze i miło spędzali czas
2: myślę, że dla wielu fanów muzyki alternatywnej odkryciem były zespoły z Glitter Beat takie składy jak Ifrikiya, Electric czy Ammar 808, wiadomo, że Dirt Music, Babazula to są zespoły bardziej znane ale też dały takie koncerty, że myślę, że niejednemu jakby otworzyły się oczy wśród koncertów zapadających w pamięć z pewnością
1: George Clinton i Parlament Funkadelic. to na
2: 100%, aczkolwiek oczywiście o George'u Clintonie to trudno mówić, żeby był odkryciem, bo już jest w zasadzie ikoną, żywym pomnikiem w ogóle muzyki na świecie, ale zgadza się, jego koncert to jest coś niezapomnianego, poza mnie zresztą koncert Adalit Nish Riot. Świetnym koncertem na pewno i wartym wspomnienia był występ naszej polskiej gwiazdy, legendy, alternatywy czyli Janerki. Dawno nie widziałem tak mistrzowskiego wykonania i to wokalnego, i instrumentalnego. No i dla takich chwil warto robić też festiwal. Dla wielu osób
3: myślę, że odkryciem albo przynajmniej takim pozytywnym zaskoczeniem na pewno będzie występ Sola Williamsa. Ci, którzy znają go z dokonań literackich, zderzą się w Lublinie z nim jako muzykiem. Natomiast ci, którzy znają go jako muzyka będą mogli skupić się na warstwie słownej jego utworów, bo ona jest rzeczywiście tutaj szczególnie istotna. Soul Williams ma świetny warsztat językowy, tekstowy. Ma naprawdę misję mówienia światu o wielu ważnych rzeczach, a to nie jest takie oczywiste we współczesnej muzyce. A oprócz tego jest po prostu bardzo interesującym artystą.
1: I te piosenki o ważnych sprawach i protest songi są takim chyba hasłem przewodnim tego rocznego Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia, bo mieliśmy nie tylko panel o protest songach, mieliśmy cały koncert dedykowany właśnie tego typu piosenkom, ale
3: mieliśmy też występ chociażby Atari Teenage Riot. No rzeczywiście, w tym roku skupiliśmy w Lublinie podczas Festiwalu bardzo wielu buntowników, ale też jest to po prostu dobry czas, żeby o muzyce takiej zaangażowanej rozmawiać. Mamy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To jest data, która stawia wiele pytań i zmusza zarówno artystów, jak i nas organizatorów do zastanowienia się nad tym, jak jak ten bunt wyglądał w muzyce i jak tak naprawdę dzięki artystom udało się dokonywać różnych przełomów i zmian nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Stąd właśnie idea specjalnej produkcji koncertu Songs of Protest, podczas którego udało nam się zachęcić grupę polskich artystów do zmierzenia się z protest songami, z zaangażowanymi utworami, które pochodzą z bardzo wielu miejsc na świecie i podczas koncertu na festiwalu była premiera tego
4: wydarzenia. This is the ministry of defense. Stairs and walls are
3: all that's left, mortar holes left.
2: The same thing
1: że festiwalu Inne Brzmienia postanowili w jakiś sposób włączyć się w obchody stulecia niepodległości Polski. Tym sposobem jest koncert Songs of Protest, a z nami jest główna dowodząca tego projektu, Ola Rzepka z formacji drekoty Cześć! Cześć! Ale na scenie nie będziesz protestować sama, jest z tobą Follow the Rabbit Orchestra. Kogo znajdziemy w składzie? W
5: składzie znajdziemy fantastycznych muzyków, to znaczy trio z zespołu Stonka, perkusja, gitara i bas i dużo, dużo barwnych instrumentów dętych, z orkiestry gralowej no i wspaniałe wokalistki Gaba Kulka, Natalia Pikuła i Marcia.
1: Podczas wczorajszego panelu poświęconego protest songom, a właściwie ich brakom we współczesnej muzyce, prowadzący odnosili się do ważnych dla siebie piosenek i zwracali uwagę przede wszystkim na polską scenę punkową i hardcore punkową lat 80. i 90. U Was nie tylko polska scena i nie hardcore punkowa.
5: Ja bardzo żałuję, że mnie nie było wczoraj na tym panelu, bo ja się nie zgodzę z tezą, że współczesnie nie brakuje protest songów. Myślę, że koncert będzie tego dowodem, bo właściwie chyba w przeważającej większości to będą jednak utwory współczesne. Na przykład utwór Screenshot zespołu Swans myślę, że bardzo ważny. Jest takim mocnym protestem, takim mocnym znakiem tego koncertu. Będzie The Ministry of Defense PJ Harvey, Będzie Born Free MIA, White Rabbit, Little Boxes Marvin Reynolds, z polskich właśnie gaby kulki kruche. To jest trochę znaczy, przypadek, no, że Gaba akurat śpiewa dzisiaj na tym koncercie, ale jakby dla mnie to jest ważna piosenka, jak ją usłyszałam pierwszy raz. No myślę, że to jest jak najbardziej współczesny protest song, taki bardzo mocny znaczeniowo. Będzie też ciekawy utwór, taki mniej znany zespołu Republika, Fanatycy Ognia i Izraela w Chodzie, Duchowa Rewolucja. I jako intro chciałam trochę przełamać piosenkową formę protest songów. Jako intro zagramy fragment czwartego kwartetu z Symfonii Kameralnej Szostakowicza. Dla mnie to jest bardzo ważny też kompozytor i pamiętam, że jak byłam mała to wydało mi się dziwne, że ktoś, kto komponuje nuty bez tekstu, bo wiadomo w tekście mówionym można zawrzeć różne treści, ale że muzyka sama może mieć taką siłę też, że może walczyć z systemem. Ja z racji też tego, że zawodowo poza graniem zajmuję się uczeniem dzieci, sama mam małe dziecko i widzę, jak ogromny wpływ ma obcowanie z muzyką. I na przykład wielkim błędem jest to, że kilka lat temu Rytmika, czyli jedyne zajęcia sensowne muzyczne, została wycofana po cichu z przedszkoli. To, jakby się wydaje, w ogóle odległe dosyć od dzisiejszych działań i odgrania, ale tak naprawdę to jest bardzo blisko, bo jeśli ktoś nie wynosi muzyki, czy obcowania z muzyką z domu, to właściwie ma bardzo małe szanse, że gdziekolwiek się zetknie z czymś wartościowym. I to mnie boli. Jest o tym jakiś protest song? Myślę, że powstanie.
1: A inne brzmienia, to nieodłączna część festiwalu w Lublinie. Tym razem zaglądamy na warsztaty ze śpiewania.
6: Każde dziecko śpiewać powinno. A czy trudno jest dzieci namówić do śpiewania? Oj, to jest bardzo różnie. Izabela Urban. Patrząc w perspektywie ostatnich lat, coraz trudniej do dobrego śpiewania namówić dzieci.
5: Dzieci mają taką naturalną potrzebę śpiewania i Katarzyna Mądra, a my staramy się właśnie dzieciom pokazać tą drogę, w jaki sposób można rozwijać swój głos, żeby po prostu z tego frajdę.
6: Ta naturalna potrzeba, która jest w dziecku, ona jest super. Natomiast fajnie byłoby to tak, mówiąc brzydko, skanalizować i nauczyć dziecko używać głosu tak, żeby po pierwsze wystarczył na całe życie, po drugie, żeby nie raził wrażliwych uszu słuchaczy, no i żeby takie dziecko stało się świadomym odbiorcą też i współtwórcą kultury muzycznej. Edukacja muzyczna w
1: szkole, wszyscy wiemy jaka jest i dużo się mówi o tym, że trzeba by ją zmienić z roku na rok, też razem z wiekiem chyba dzieci maleje ta chęć do śpiewania, aż w końcu stają się dorosłymi, którzy są przekonani o tym, że absolutnie nie powinni śpiewać w żaden sposób publicznie, a nawet sobie czasami nie pozwalają na podśpiewywanie pod prysznicem. Czy z takim dorosłym też można jeszcze trochę popracować,
6: żeby przywrócić mu radość ze śpiewania? To jest sprawa bardzo trudna. Ja w swojej pracy mam też styczność z ludźmi w różnym wieku, koleżanka również. Najfajniej byłoby, gdyby każdy dostał dobrą bazę w tych najmłodszych latach. Przede wszystkim, żeby był odblokowany i żeby wiedział, że śpiewać można i trzeba i jest to fajne, ale rzeczywiście na swojej drodze spotykamy bardzo często ludzi, którzy kategorycznie odmawiają śpiewu, bo ktoś kiedyś powiedział im, że oni się do tego nie nadają. Jasne, są bardzo zróżnicowane poziomy tego, jakim kto talentem został obdarowany, ale do pewnego momentu można człowieka nauczyć śpiewać i mieć z tego radość. Jedną z niewielu okazji, kiedy faktycznie słychać Polaków
1: śpiewających churalnie są na przykład festiwale czy koncerty. Każde wtedy albo większość zgromadzonych próbuje wyśpiewać swoje ulubione. Piosenki razem z artystami. Czy zdarza się Panią przysłuchiwać, jak to śpiewanie w tłumie brzmi?
5: No, mamy tutaj pewnego rodzaju właśnie spostrzeżenia na ten temat, ale dobrze, no niech ludzie śpiewają. Niech śpiewają, niech starają się i może wtedy pozwólmy im właśnie na wyrażanie tych emocji.
1: Za kilka lat uczestnicy małych innych brzmień będą już stanowili nieco bardziej wyedukowaną publiczność.
6: Mamy taką nadzieję bardzo sobie i oczywiście wszystkim dokoła tego życzymy. Nie bierzemy tak powiedzieć, oczy
0: śpiewanie, zakazuje tego. Bo no, tu się strasznie dużo napięć robi, tutaj ja się robi napięta i wszystko to będzie zaraz boleć, tylko robią takie.
1: Jesteśmy na festiwalu Inne Brzmienia w Lublinie. A gdzie szukać innych brzmień jak nie u małych wydawców? Targi właśnie małych wydawnictw muzycznych są częścią tego festiwalu już po raz kolejny. Czy małym wydawcom wolno więcej?
7: Zależy w jakiej dziedzinie. Aryk Marczyński Antena Krzyku. Na pewno nam wolno więcej, jeśli chodzi o muzykę, którą wydajemy, niż są, bo nie do końca kierujemy się zyskiem wydając muzykę. A czym się kierujecie? Własnym gustem muzycznym w moim przypadku.
8: No, oczywiście przede wszystkim własny gust muzyczny, który jest bardzo szeroki, bo wydawców jest mnóstwo. Janusz Mucha Gustaw Rekorc. Tu zjedzie się kilku, może kilkunastu. Natomiast przede wszystkim, jak widzę, właśnie własny głos muzyczny jest podstawowym kryterium. Oczywiście jakieś tam zawsze oczekiwania sprzedaży muszą być wkalkulowane w to, ale to nie jest podstawowy warunek wydawania muzyki.
1: A czy zdarzają się naciski kolegów, którzy grają w różnych zespołach, bo pewnie łatwiej im jest bezpośrednio udać się do znajomego, który prowadzi małe wydawnictwo muzyczne, niż próbować wywierać jakikolwiek nacisk na Dorsa.
7: Osobiście nie ulegam takim naciskom, choćby dlatego, że mam plan wydawniczy na rok do przodu w tej chwili, więc choćby nie wiem, który z moich kolegów przyjechał i próbował nacisnąć, nie wiem, który guzik, to nie uda mu się namówić mnie do wydania czegoś, bo po prostu nie jestem w stanie wydać więcej płyt niż te, które mam zaplanowane.
8: Naciski się zdarzają od znajomych, bo jesteśmy w tej branży długo i znamy się z muzykami, z innymi wydawcami i oczywiście jesteśmy namawiani przez jednych, drugich do wydawania płyt i naciski są jak najbardziej w porządku i są fajne, bo to znaczy, że komuś zależy na tym, żeby ta płyta się gdzieś ukazała, no ale oczywiście sam nacisk jest o tyle istotny o ile ta muzyka do nas przemawia, przynajmniej do mnie nie ma czegoś takiego jak model działania wytwórni niezależnej, przynajmniej w Polsce w Niemczech są kierunki studiów, prowadzenie niezależnych wytwórni, są normalnie na uniwersytetach takie kierunki studiów i ci ludzie na przykład szkolą się w różnych wytwórniach jako praktykanci I to jest całkiem normalne, tych ludzi jest bardzo, bardzo dużo i dlatego właśnie Niemcy są takim przykładem kraju, gdzie chyba jest największy większe zagęszczenie małych wytwórni na głowie statystycznego mieszkańca,
7: podejrzewam.
1: Ale skoro są takie studia, to możemy zakładać, że będzie coraz więcej osób chętnych i w Polsce, powiedzmy, za jakiś czas do zakładania małych wytwórni. Czy ten rynek może się jakoś wysycić, przesycić, czy zawsze gdzieś tam miejsce dla małego wydawcy się znajdzie?
7: Nie, to jest płynne, bo tak jak Janusz czy ja, my funkcjonujemy na tym rynku już bardzo długo, natomiast jest masę takich firm, efemeryt, które funkcjonują, powiedzmy, rok, dwa lata, pół roku, pięć lat i przez przestają istnieć, a w ich miejsce wchodzą następni z zupełnie nową ofertą, zupełnie z czymś innym, więc czegoś takiego jak przesycenie na pewno nie będzie. Natomiast może być taka sytuacja, że taki zawód jak wydawca niezależny przestanie istnieć, tak jak przestaje istnieć wiele zawodów aktualnie na świecie, więc może być taki moment, że my po prostu będziemy niepotrzebni, że już wszystko będą ogarniać tylko zespoły i ich menadżerowie.
8: No takie niebezpieczeństwo istnieje, ale myślę, że jeszcze z 15-20 lat pociągniemy.
1: podczas festiwalu Inne Brzmienia. Organizowane są między innymi warsztaty dla branży muzycznej pod hasłem Music In. Jednym z tematów tegorocznej edycji warsztatów są festiwale showcase'owe i tak zwane Songwriting Camps, a z nami jest Tomasz Busławski, czyli Buslaw. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, bardzo serdecznie witam.
1: Ty uczestniczyłeś w czymś takim jak obóz dla piosenkopisarzy i chciałabym Ciebie zapytać, jak to wygląda od środka? Przyjeżdżacie, otwieracie zeszyty i piszecie piosenki?
4: No te czasy są trochę inne niż kiedyś. Oczywiście te metody jeszcze działają, ale no, jednak technika poszła na tyle do przodu, że można naprawdę w taki dość mocno produkcyjny sposób podejść. To po prostu się spotykamy. Tak naprawdę to nie chodzi o technikę. To chodzi o spotkanie ludzi. To jest kwestia tego, że nagle się pojawia motyw, nagle się pojawia jakaś myśl, albo ktoś miał jakąś myśl w głowie. I mówi, o, a ostatnio coś takiego mi przyszło. Zaczynamy od motywu i nagle jest blok, bo ta osoba mówi, no dalej nie mam. I w tym momencie ja siadam i mówię, a gdyby tu Tutaj coś takiego zagrać. I w 8 godzin napisaliśmy tak piosenkę, w sensie najpierw ułożyliśmy warstwę, która była bazą do tego, żeby móc ułożyć melodię, a potem zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, o czym jest ta piosenka a o czym myśleliśmy ostatnio, co nas ostatnio dotykało, albo jaki temat jest dla nas ważny. I to też jest ciekawe bardzo, bo w tym momencie tworzy się trochę magia, no, bo tak naprawdę nie wiadomo, co z tego wszystkiego wyjdzie. Ja szczerze powiem, że ja byłem trochę no, zestresowany jadąc tam. Bo myślałem sobie, o, coś sobie przygotuję, coś, jakieś motywy, coś w głowie, żeby nie być tak na goło. I dobrze, że to się nie stało. Bo nagle się okazało, że to jest kwestia też jakby mojego poczucia własnej wartości jako człowieka, że mogę wejść do pokoju nie mając nic. I jednak pewne rzeczy we mnie drzemią, które mogę oddać. Jeżeli są dwie inne osoby, które mają to samo, to nie ma możliwości, żeby coś z tego nie wyszło. W jednej z grup byłem z estońskim producentem i z brytyjskim songwriterem, a w drugiej grupie byłem ze estońskim kompozytorem, trochę starszej daty, i z szwedzkim producentem. Chyba to było losowanie, tak mi się wydaje. Ta druga piosenka, którą napisaliśmy z tym szwedzkim producentem, teraz wyszła jako singiel i wyjdzie na moim płycie, więc uwaga, można w 8 godzin napisać piosenkę. Ja potem się zastanawiałem, kurczę, nie wiem, może jakoś usiądę do tego, jeszcze tekst podrabiam, ale po czasie, który minął, stwierdziłem, że nie, to był ten moment, to była ta chwila i zrobiliśmy tą piosenkę. I to jest chyba najfajniejsza rzecz, że jeżeli się uczestniczy w czymś takim, to być może może powstać właśnie dzieło, które przetrwa dużo dłużej.
3: Koncert premierowy czeka nas dziś. Rafael Rogiński, dwie tancerki, jedna z Armenii, druga z Turcji, Adam Witkowski, znany między innymi zespołu Nagrobki. Rafael Rogiński, wyjątkowy muzyk, doskonały gitarzysta. Zaprosił pozostałych artystów do współpracy w duchu takiego tematu, jakim jest kwestia przynależności. Przynależności zarówno w ujęciu bardziej geograficznym, jak i takim mentalnym, osobistym. Podczas koncertu We Are Opening The Gates artyści będą mierzyć się z takimi kwestiami jak migracje, jak kwestia takiego osobistego poczucia i związku z miejscem, w którym być może się nie urodziło. Też sama forma jest interesująca, bo będzie to zderzenie muzyki i tańca podczas takiego swego rodzaju misterium. I przechodząc
1: od innych brzmień do wschodu kultury, wschodnią Europę możemy podczas festiwalu nie tylko usłyszeć, ale też zobaczyć.
3: Przygotowaliśmy interesujące bardzo spotkania z obszaru sztuk wizualnych Jednym z nich jest wystawa plakatu Yellow and Blue. To wystawa, którą stworzyli młodzi artyści wizualni. Wystawa plakatów, które współczesnym językiem mówią o Ukrainie w sposób też bardzo nieoczywisty. Jest to spojrzenie młodych ludzi na kwestie, które ich zdaniem wyróżniają ten kraj, które mówią o nim od takiej strony bardzo swobodnej, trochę ironicznej, trochę żartobliwej. można zobaczyć wiele różnych symboli i motywów, na widok których uśmiechnie się każdy, kto przynajmniej mniej raz Ukrainę odwiedził. I o ile sztuki wizualne i muzyka w zasadzie mają dosyć łatwe zadanie, jeżeli próbujemy
1: je pokazać komuś, kto nawet nie do końca czy zna język, czy kulturę tych krajów, to z literaturą jest już o wiele trudniej. popularyzacji literatury za naszej wschodniej granicy służy projekt Wschodni Ekspres.
3: We Wschodnim Ekspresie chodzi z jednej strony o popularyzację literatury, a z drugiej strony chodzi o taką formę ułatwienia kontaktu, bo w zasadzie język stanowi główną bazę, główną linię porozumienia. A jeśli chodzi o literaturę, to mamy tutaj sporo zaległości jako kraj. W zasadzie do tej pory tłumaczono głównie dzieła trochę bardziej historyczne, tych takich najbardziej ikonicznych postaci literatury, a wciąż niezbyt wiele tłumaczy się literatury współczesnej, a my właśnie tą literaturę staramy się przybliżać i prezentować. W tym roku kolejnych sześć książek. Wśród autorów po raz kolejny Aleksander Bojczenko albo Andrzej Lubka, czyli ci Których wydawaliśmy też już w latach poprzednich. Tym razem kolejne ich najnowsze książki. Zresztą warto wspomnieć, że Andrzej Lubka z ubiegłorocznym karbidem zawiózł nasz Wschodni Ekspres do Nagrody Angelus, gdzie znalazł się w finale ubiegłorocznego rozdania, co bardzo nas cieszy.
0: Mamy dosyć dużego rodzaju deficyty w zakresie czytelnictwa. Wskazują na to wyniki badań Biblioteki Narodowej. To takie spotkania, kiedy widzimy nie tylko sam tekst, ale przede wszystkim te osoby, które tworzą ich ciężką pracę, ale spotykamy również innych czytelników, żeby wymienić swoje refleksje na temat danych pozycji i myślę, że to jest wartościowe, ale tych rzeczy wartościowych jest sporo. Zapraszam wszystkich naszych słuchaczy, żeby przyjechali do Lublina, a pod koniec wakacji, żeby odwiedzili Stok i żeby sami tego doświadczyli. W zeszłym tygodniu gościliśmy w Rzeszowie festiwal, na którym zebrało się między 35 a 50 tysięcy, bardziej bliżej 50 tysięcy wskazuje jednoznacznie. Ludzie potrzebują kultury i kultura jest z ludźmi.
1: Rzeszów, Lublin i Białystok to Festiwal Wschód Kultury, ale to nie jedyna tego typu impreza organizowana przez Narodowe Centrum Kultury. Gdzie jeszcze latem warto się wybrać?
0: Zachęcam naszych słuchaczy, żeby odwiedzili Kordegardę, Galerię Narodowego Centrum Kultury. W czwartki, i w piątki będą odbywały się różnego rodzaju wydarzenia przed Kordegardą i na tyłach Kordegardy, na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wybitni artyści, Choć wspomnę mojego przyjaciela Mila Kurtisa, który będzie z Osianem występował, czyli klasyka w świeżym, dobrym wykonaniu pojawi się przed Kordegardą, ale również jesteśmy w wiarocinie i to jest miejsce, które by powiedział specjalnie kultowe dla mnie. W tym roku Narodowe Centrum Kultury będzie miał swój pomysł, w jaki sposób klasyczne polskie teksty rockowe będą wykonywali współcześni młodzi muzycy. 15 lipca jesteśmy pod Grunwaldem, przyjeżdżają tutaj rzesze ludzi, nie tylko z Polski, ale z Europy, ze świata, którzy chcą po prostu uczestniczyć w tej rekonstrukcji. W każdym tygodniu mamy kulturę dostępną, mamy filmy, które wspieramy, więc każdy coś znajdzie. Czy to jest galeria, czy to jest dobra książka, zapraszam do zapoznania się z naszymi pozycjami, w szczególności mi idea uniwersytetu, czy prace Karla Jaspersa, jak również Galaktyka Gutenberga, która została nagrodzona. Tych prac jest wiele. Mamy też dobrą muzykę, nie tak dawno w TVP Kultura. Była retransmisja koncertu zeszłego roku Tomasza Budzyńskiego i Michała Jacaszka. Klasycznej płyty już legenda, rzeczywiście legenda o legendzie armii w ich wykonaniu, więc każdy może wybrać to, co jest dla niego ważne i interesujące. Zapraszamy.
1: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska.
0: Audycje kulturalne
1: w dobrym tonie.